0: Det här är älskade politik extra. Riksdagsledamoten Jamal el Hadj uppmanades att lämna Socialdemokraterna och sin riksdagsplats. Men i ett brev till partistyrelsen berättar Jamal El-Hajj att han istället kommer ha kvar sin riksdagsplats och alltså blir politisk vilde. Vad innebär detta och hur mycket svider beskedet för Socialdemokraterna? Om det ska vi prata idag. Jag som heter Evelyn Jones och Thomas Ramberg. Hallå.
1: Hallå. Men vi har efter
0: diskussion i vårt möte eh, gjort en samlad bedömning om att det inte längre föreligger något förtroende för Jamal Elhaj Ja, Niklas Karlsson, ordförande för Socialdemokraternas Malmö-distrikt, sa alltså på en presskonferens att det inte längre finns något förtroende för Jamal el-Hajj. Det har ju stormat kring honom ett tag, ända sedan han i somras valde att medverka på en stor palestinakonferens i Malmö, trots att har uppmanat sina företrädare att inte medverka. Ändå har S haft fortsatt förtroende för honom fram till nu. Vad var det som var spiken i kistan här?
1: Det senaste som kom fram här nu och som fällde avgörandet det var att han visade sig ha lagt ett gott ord för ett antal år sedan 2017, lagt ett gott ord för en imam som verkar vara salafistkopplad. Detta hade ju då partiledningen kunskap om. Och han har inte pratat om det heller. Och Det kanske inte är så konstigt, han kanske har förträngt det, vad vet man. Men detta gjorde hans situation omöjlig i partiledningens ögon. Formellt är det ju partidistrikt i Skåne som bestämmer, men det är väl ingen gissning att Magdalena Andersson och partiledningen fick nog i det här ögonblicket.
0: Men vad är det som har gjort då att Magdalena Andersson ändå har liksom stöttat honom? Han fick ju i för sig ta paus från sitt uppdrag i utrikesutskottet, men ändå har man haft förtroende från dem fram till nu?
1: Den här pausen var ju en symbolisk ganska mild bestraffning för att han då deltog på den här konferensen den här palestinakonferensen som är en ganska stor händelse för många palestinier i Sverige och så och som var viktig för honom men där det då fanns en person som var misstänkt för att ha kopplingar till Hamas och som sen efter det mm. har häktats i Nederländerna anklagad för att ha samlat in pengar till Hamas Eh, och, och, och då fick han den här ganska symboliska bestraffningen. Det satte ju liksom ljuset på honom och gjorde att han blev, han och inte minst Magdalena Andersson själv, mm. blev tacksamma angreppspunkter för den, eh, regeringen och regeringens eh, stödtrupper och sådär. Eh, men, men hennes... Långa långa tålamod med detta har väl inte i första hand att göra med att hon eh, känner stor medkänsla med honom som person eller sådär. Utan det har väl det att göra med att han då har en väljarkår som stöder honom han var en ganska populär kandidat. Eh, Palestinafrågan är väldigt viktig för socialdemokraterna. Det var ju palestinsk, eh, den palestinska staten eh, när den erkändes av Sverige så var det under en socialdemokratisk regering. Eh, det är också en fråga som man har drivit och engagerat länge i. Och, och där många Socialdemokratiska väljare just nu är ganska upprörda över vad som pågår i Gaza: det här blodiga kriget och så. Så mm. att, För Socialdemokraterna är ju det här en större och viktigare sakfråga än vad det är för regeringspartierna. Som <hör> där är ju många lutar mer åt Israels sympatier och sådär i den här konflikten. Så att, det var väl, och, och sen tror jag. Inte minst viktigt för Magdalena Andersson och partiledningen som gjorde att de trots allt eh, tog så pass mycket debatt för honom det är ju att hela partiets heder ifrågasätts ju på något sätt när när man pratar om att, att här, man antyder att han har någon sorts terroristsympatier. Statsministern talade om att det fanns terrorromantik i socialdemokraterna. Det är så att ett frågasättande av hela det socialdemokratiska partiets trovärdighet i förhållande till terrorism och i sitt syn på Hamas. Mm. Och där var det viktigt för partiledningen att sätta ner foten. Och det tror jag också var en viktig orsak till att hon. Eh, Magdalena Andersson och partiledningen ändå eh, tog den här debatten trots att den skadade dem ju ganska mycket.
0: Men nu tog du alltså slut för Jamal el Hadj i Socialdemokraterna i alla fall. Men då, han följer inte deras önskemål om att lämna riksdagen. Han skriver själv i då det här brevet Det vore inte rätt gentemot våra väljare och gentemot den svenska demokratin att lämna mitt uppdrag. Och det här innebär då att han blir politisk vilde i riksdagen. Och vad innebär det för honom och för Socialdemokraterna?
1: Ja, alltså, Han har inte gjort det så lätt för partiledningen. För först så var han ju då eh, kanske av mänskligt helt förståeliga skäl skakad och sådär, vad vet man. Men han, han gav ju inga intervjuer och mm. vill ju själv inte prata om det och försvara sin eh, ståndpunkt och sitt agerande. Och det är ju, då är man ju lite illa ute om man är riksdagsledamot och folkvald och liksom gör sig oanträffbar. Sen när han väljer intervjuer då säger han en del saker som han får problem med som man säger det felsägningar och så, men det blev liksom inte riktigt bra heller och då kan han angripas igen. Och sen kommer ju då det här med att han, visar sig att han har gått i god för den här imamen till Migrationsverket. Och, 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 och när han nu då uppmanas att lämna sin riksdagsplats till slut som en följd av allt det här. ja Då trasslar han till lyckligare för partiet genom att säga, okej, okay, jag går ur partiet men jag behåller min riksdagsplats.
0: Så de är inte jättelyckliga över det här?
1: Nej, det ska jag inte tro. Och, och det där är en debatt som uppstår i en del andra partier ibland, just att eh, riksdagsledamöter säger ja men jag vill behålla platsen i socialdemokraterna har det inte hänt så att det är en ny erfarenhet för dem och det tycker de säkert är tråkigt det blir ju också en bild av att den här personen är mest intresserad av att behålla sitt arvode för man kan ju inte göra särskilt stor nytta i riksdagen som enskild ledamot utskottsarbetet som är det centrala arbetet i riksdagen, det deltar man inte i då när man är så kallad politisk vilde. Mm. Nu kommer han, det får vi se hur han gör. Eh, menar, Sverigedemokraterna har ju Elsa Vidding som ju har blivit politisk vilde. Eh, hon är inte med i partiet längre men behåller sin plats och hon verkar ju ägna sig åt att ordna... Möten och seminarier och grejer för sina favoritfrågor. Hon är ju skeptisk till till exempel de här klimatdebatten och sånt. Vaccinskeptiker och sånt. Om El-Hajj kommer att använda sin plats på något sätt för att driva Palestina-frågan som han säger. Ja, då kanske han kan hävda att han gör nytta med att vara riksdagsman. Men partiet är socialdemokratiska kommer ju tycka att han skadar dem. Han går omkring där som en... En dyster påminnelse om ett ganska tråkigt kapitel i Magdalena Anderssons politiska bana när hon kanske hade hoppats kunna angripa en regering som var illa ute av ekonomiska skäl för att den som hon tycker har en dålig klimatpolitik för att Sverigedemokraterna har agerat på ett sätt som hon tycker har hotat Sveriges säkerhet och så vidare. Regeringen har haft ganska många Känsliga ömma punkter som hon har velat prata om men ofta tvingats prata om just den här frågan istället. Mm. Och det är ju ingen slump för regeringssidan och, och deras stödtrupper har ju tagit varje tillfälle förstås att byta ämne från det hon vill prata om till det de tycker är hennes ömma punkter. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. som
0: Niklas Karlsson sa igår det var en, en serie händelser som gjorde att man till slut konstaterade att det inte fanns förtroende för, för honom. Och det handlar ju om att han har skadat partiet och satt sina egna intressen för partiets intressen. Mm. Är du besviken? Ja, att vi har kommit till den här punkten, ja naturligtvis. Är det, det Är det ju väldigt väldigt ja. mm. och det är väldigt ovanligt att man så att säga, säger till en mot att man inte har förtroende för den personen. Och nu tog ju då ändå inte den här historien slut för Socialdemokraterna med tanke på att Jamal el då blir kvar. Något som då gruppledaren i riksdagen Lena Hallengren säger att hans beteende är oacceptabelt. Och återigen visar att han sätter sina egna intressen framför partiet. Men hur mycket ska, har det här skadat Socialdemokraterna? Magdalena Andersson?
1: Ja, nu kan man ju se att det, det, har, varit, det har blivit en repa i lacken i hennes personliga förtroende mm. och det var ju syftet förstås för kritikerna som har använt alla de här tillfällena för att försöka angripa henne för hennes som de ser det då tolerans med honom, är det så att hon själv sympatiserar med sådana uppfattningar som de då antyder att han står för och så vidare det finns ju ingen det ska man ju säga, det finns ju liksom inget bevis för att han är Hamas-sympatisör eller själv har någon samverkan med Hamas. Men det är ju så associationen har gått i kritiken här. Eh, och så här med foster hand hade hon väl säkert önskat att hon tidigare hon och partiledningen hade satt ner foten och sagt eh, gett honom en, en hårdare reprimand och varnat honom för att frågat honom noggrannare om allting och så. Så att det som har hänt är ju att hon både har tagit den, den skada som det innebär att gå i god för honom och försvara honom under den här perioden mm. den politiska skadan alltså oavsett om, om, om man har rätt eller fel i sak så, så har det ju blivit en politisk skada och nu dessutom då får ta kritiken för att det var för sent för att han är kvar i riksdagen och för vad hon eh, eventuellt gjorde för felbedömningar tidigare Så det summa summarum finns det liksom ingen ur Magdalena Anderssons eh, synpunkt sett lycklig utgång på detta. Utan, man har nog snarare lyckats då att eh, ge henne den lilla repa i lacken som eh, oppositionen ville ge henne. Därför att hon är en populär partiledare och det var viktigt att gå på just henne som person då i den här frågan.
0: Nu får alltså Socialdemokraterna sin första mig politiska vilde. Och hur påverkar då det här Socialdemokraternas möjligheter att liksom göra politik i riksdagen?
1: Troligen. troligen inte alls de har ju redan ett underläge mot regeringen på ett par mandat och så det, det har ju inte varit nära så det finns liksom inga omröstningar där en pinne gör stor skillnad på det sättet sen vet vi ju inte vad Jamal El-Hajj tänker sig hur han ska rösta och sådär men det är inte så mycket som tyder på att han tänker stödja regeringen i några frågor så på det sättet så, så är det inte alls en situation som till exempel med Amin i förra mandatperioden där väldigt eh, viktiga omröstningar bara hängde på en enda röst. Och det gör ju också att hans intresset för honom och hans möjligheter att påverka är ju minimala just eftersom man inte har den här nyckelrollen.
0: Så Jamal al-Hajj han sitter alltså kvar i riksdagen som vilde och vi får väl se då om den här lilla repan i lacken fortsätter repa upp sig eller vad som händer Eh, vidare, men tack så mycket Thomas. Tack själv Och det här var alltså ett extra avsnitt av Älskade politik Ett lite kortare avsnitt vid stora Nyhetshändelser Vi är som vanligt tillbaka på onsdag Med ett vanligt avsnitt av Älskade politik Tack för att du lyssnade Den har under dagen sökt Jamal El-Hajj Men utan att få något svar Producent för dagens avsnitt var Viktor Alden. Klippet kom från Nyhetsmorgon Och ansvarig utgivare för dagens nyheter Är Peter Wolodarski